0: Hermanos, solo hay una forma, una manera de ser avivados, y la manera de ser avivados es cuando vamos al Señor, cuando nos dirigimos a Él. Porque hay factores en los cuales debemos seguir fielmente, cuál es la visión de la era que ha sido completada por medio del ministerio de la era. Las lecturas bíblicas, Segunda de Corintios 3:3. Está en Segunda de Corintios 8.4.1, 2 Segunda de Corintios 5, 10, 20. Primera de Timoteo 1:3, 4, Apocalipsis 22:1, 2, Apocalipsis 22, 14 y 17. En cada era hay la visión que corresponde a esa era y puesto que tenemos la visión de la era que ha sido completada por medio del ministerio de la era, necesitamos servir a Dios conforme a esta visión y seguirla fielmente. Hechos 26, 19, Efesios 1:17, 3:9 y Primera de Timoteo 4:6. Hoy en día podemos estar en unanimidad porque tenemos una sola visión, una visión actualizada y que lo ha heredado todo, la visión de la economía eterna de Dios. Efesios 1.17, 3.29, Apocalipsis 21.10, Primera de Timoteo 1, 3, 4, Romanos 15.6, Primera de Corintios 1.10, Hechos 26.13, Filipenses 3.13.14. La visión gobernante contenida en la Biblia es la visión celestial de la economía eterna de Dios, la cual es la intención eterna de Dios, junto con el deseo de su corazón de impartirse en tu, su trinidad divina como padre en el hijo por el espíritu, en su pueblo escogido, a fin de ser una su vida y naturaleza para que sean iguales a él, como su duplicación, de modo que llegan a ser un organismo, el cuerpo de Cristo, que es el nuevo hombre, convirás a la plenitud de Dios su expresión, cuya consumación será la nueva Jerusalén. Efesios 1.10.3.9 Primera de Timoteo 1.3.4 Romanos 8.29 Primera de Juan 3.2 Efesios 1:22-23, Efesios 2:15-16, Efesios 3.19 Apocalipsis 3.12 Apocalipsis 21:1-2, 21, Hechos, Hechos 26.19 yo le dije al hermano, ni aunque un día usted ya no siga este camino, yo le seguiré tomando. Yo no tomo este camino porque usted lo haya tomado, y no lo dejaré porque usted lo haya dejado. He visto que este es el camino del Señor, y he visto la visión. Amén. Hechos 26, 19 dice, Por lo cual, el rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Durante los pasados 1900 años, un sinnúmero de cristianos ha servido a Dios. Algunos sirven conforme a la visión revelada en los Evangelios del Nuevo Testamento, la cual tiene que ver únicamente con el ministerio terrenal de Jesús. Algunos sirven sin visión alguna. Para servir a Dios conforme a la visión actualizada, debemos escalar al nivel que muestran las últimas epístolas de Pablo. De hecho, debemos alcanzar el nivel que presentan las epístolas dirigidas a las siete iglesias de Apocalipsis, así como el nivel de la revelación que abarca todas las eras, incluyendo el reino, el cielo nuevo y la tierra nueva y la máxima consumación de la iglesia, a saber, la nueva Jerusalén. Dicho de manera sencilla, si queremos servir a Dios, hoy en día nuestra visión debe abarcar desde la primera visión, la visión que Adán tuvo en Génesis, hasta la última visión, la visión de la manifestación de la iglesia, la Nueva Jerusalén. Hoy podemos ser unánimes gracias a que tenemos una sola visión y una sola perspectiva. Todos estamos en esta visión actualizada que ha heredado todo. yo verdaderamente creo que la visión que Saulo vio camino a Damasco era más avanzada que la que vio Pedro. En la que narra el Nuevo Testamento acerca de Pedro y en las propias epístolas de él, no se hace ninguna mención de que el Dios triuno se forja en nosotros para hacernos su duplicación. Tampoco leemos nada concerniente a que los creyentes sean edificados en el cuerpo de Cristo para ser uno con el Dios triuno, de modo que son su organismo. Pero camino a Damasco... Pablo recibió una visión. El Señor le dijo, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Hechos 9.4 Aquí la palabra me, «me» se refiere a una entidad corporativa. Ella incluye al Señor Jesús y a todos sus creyentes. Aunque el vocablo «me» es una palabra pequeña, alude a una gran visión. La visión de Pablo sin duda era una muy profunda. Al comienzo de Gálatas, él menciona el, al Hijo de Dios. Al hablar del Hijo de Dios debemos darnos cuenta de que esto se relaciona estrechamente con el Dios triuno. El Dios triuno fue revelado a Pablo y él llegó a ser uno de sus miembros. Todos los miembros juntamente con Pablo fueron hechos el cuerpo de Cristo y se unieron al Dios triuno para llegar a ser un me agrandado. Aunque la visión que Pablo tuvo al principio fue tan alta y profunda, él no comenzó su ministerio inmediatamente. En Hechos 13, ciertos profetas y maestros servían al Señor y ayunaban juntos en Antioquía. Entonces el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. No fue hasta ese momento que Pablo llegó a entender con claridad la visión que había recibido anteriormente y fue enviado para cumplir el ministerio que había recibido. Tanto Bernabé como Saulo eran judíos, pero fueron enviados a predicar el evangelio por tierras gentiles. Esta no era una visión pequeña. Un tiempo atrás, Pedro solamente fue enviado para tener un breve contacto con un gentil y a visitar su hogar, pero aquí Pablo recibió una comisión muy importante. B porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Esto significaba que él tenía que ir a tierras gentiles, nación por nación y ciudad por ciudad. Esa es una gran visión, que en Cristo Jesús los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa por medio del Evangelio, Efesios 3.6. El recobro del Señor nos fue traído por medio de nuestro querido hermano Ni. Debido a esto... Él se convirtió en el blanco de ataque. En 1934 yo le dije al hermano, aunque un día usted ya no siga este camino, ya aún seguiré tomando este camino. Yo no tomo este camino porque usted lo haya tomado. Y no lo dejaré porque usted lo haya dejado. He visto que este es el camino del Señor. He visto la visión. Aleluya. La visión es la clave primordial para seguir en el terreno de su iglesia la visión es Cristo solamente Cristo podemos mirar en la iglesia solamente a Él por eso tenemos la unidad porque solo estamos en Cristo amén y amén por su palabra podemos venir y compenetrarnos con el Señor te amamos por este día un día maravilloso un día en ti un día en el cual nos has regalado para ser parte tuyo Señor manténnos en oración continuamente todo el día Señor, ora en nosotros, que nuestro espíritu está orando fervientemente, Señor, por tu plan. Tu plan es ser transformados y renovados en Cristo. Gracias por ese futuro tan maravilloso, Señor. Te amamos, Señor Jesús. Amén. Y...